0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr von der Medienwoche. Christian Meyer von der Welt ist hier und auf dem anderen, äh, am anderen Ende. Ja, Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag. Sollen wir jetzt schon vor Weihnachten
1: her. wünschen? Es weihnachtet sehr Wir nehmen auf am vierten Advent das vierte Lichtlein brennt. Letzte Folge. Wir machen natürlich so einen kleinen ja,
0: Jahresrückblick. Unser, unser kleiner Podcast-Jahresrückblick. Ja, ich wollte ähm. gerade eben noch sagen, als ich meinte, es weihnachtet sehr. Ich habe jetzt vereinzelt gehört von Leuten, dass sie, so schlimm das mit Corona natürlich ist, jetzt der Vorteil des Lockdowns besteht darin, dass man jetzt alle Sachen schon früher beschafft habe. Und ich habe das mal so an mir gesagt, überprüft. Ich fand es sowieso so ein bisschen suspekt, dass offenbar tatsächlich ganz viele Leute in der letzten Woche vor Weihnachten äh, Geschenke äh, besorgen. Das habe ich zumindest immer schon Anfang Dezember versucht. Aber so einer erst, bist du. Mhm. Wir haben jetzt erstmals, ähm, weil es vor meinem Arbeitgeber so also eine Kooperation gab, einen Weihnachtsbaum äh, bestellt, der dann geliefert wurde. Ach. Ich, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen ja. gehabt. Auf der anderen Seite ich sage nur nicht, Ökobilanz. Auf der anderen Seite verspricht der dieser Pflanzenhändler, dass für jeden Weihnachtsbaum, den man in dieser Weltedition heißt, das kauft, eine Aufforstungsmaßnahme, ein Baum in einer Aufforstungsanlage gepflanzt wird, was natürlich mein Gewissen enorm beobachtet. Aufforstungsanlage, das klingt ja auch mega romantisch. Ja, Ist es ich dann ich wenigstens sage, es
1: jetzt eine Plautanne? eine Nordmantan. Eine ja. Nordmantan. Was anderes hatten wir ja heute auch nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Wir ähm, haben oder? einen Baum im Auto geholt im Nachbardorf und dann hat mich eine Radiomeldung aufgeschreckt dass ganz viel Pestizide sind an den Bäumen wahrscheinlich Glyphosat ich weiß so es grundsätzlich. nicht grundsätzlich das ja. ist natürlich
0: eine Bioanlage wo wir Na so natürlich ja. haben. ich kann das nicht überprüfen aber aus Schleswig-Holstein wo kommt und und deiner ist aber in eurer region der kommt angebaut äh, ja worden. ja
1: der kommt hier ich wohne ja. hier im Odenwald und wir haben hier ausgedehnte Weihnachtsbaumplantagen ja. äh, und da werden die geschlagen und ja der mhm. kommt dann praktisch hier okay. von von nebenan aber ob der ja. mit Pestiziden belastet ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber ach, jetzt auch Vielleicht wieder Schauer, schlechte Zit. Laune unter am Baum wegen ja. Pestiziden. Aber ich hoffe Vielleicht es mal nicht. kann
0: man da irgendwas bestellen, wo man das dann überprüft. So eine Tannennadel in so ein Reagenzglas mhm. werfen, dann macht es zisch. Und dann so wie
1: ein Corona-Test. Wenn zwei Streifen erscheinen, ist der Baum belastet. Hm. Tja. Ja, da kommen wir ja schon ganz langsam in das Jahr ja, mit Corona, aber das äh, machen wir dann Später, wir haben uns, lass mich nochmal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Themen rausgesucht, acht Themen, so acht Fragen, mit denen wir so ein bisschen durchs Medienjahr uns hangeln wollen. Es sind die großen Themen natürlich, aber auch ein bisschen das kleine, das persönliche darf nicht fehlen. Um, dafür sind wir ja bekannt in ja. diesem... Podcast, ja, oder? Ja. Das weiß große Ganze und das wir kleine. Wir jetzt einfach. Wir ja.
0: hangeln uns entlang an diesen Themen, die wir ja. immer wieder auch aufgegriffen haben im Laufe des Jahres und ähm, versuchen mal, da so ein bisschen zu kommentieren. Also, mit was wollen wir anfangen? Wird es eng für
1: Google, Facebook und Co. Steht hier auf der Liste. Das sind die ja. die 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 Plattformdiskussion. Ist jetzt auch gerade wieder aktuell. ja In den USA äh, werden die Kartellbehörden wollen gegen Facebook jetzt stärker vorgehen. Die EU hat vor kurzem neue Regulierungen, ja zumindest mal angekündigt und ganz viele Medien haben darüber berichtet, so nach dem Motto, jetzt wird's ernst für die Plattformen. Jetzt wird re richtig reguliert, bis der Arzt kommt. Bei Facebook droht mal wieder die Zerschlagung. ja in Ist ja bekannt, äh, Mark Zuckerberg hat ja vor Jahren WhatsApp und Instagram dazugekauft und das wird mittlerweile als so ein bisschen Fehler gesehen, dass es das erlaubt wurde äh, von den amerikanischen Behörden damals, weil das ganze Facebook-Konglomerat jetzt viel zu groß ist und Google auch zu groß, ja Amazon auch, äh, macht alles blatt im E-Commerce und das soll jetzt reguliert werden, wie auch immer. Das ja.
0: Also die, wir haben das ja extra so ein bisschen zugespitzt wird es jetzt eng. Ich glaube, es wird nicht eng äh, in dem Sinne. Ne? Die ähm, bislang hat sich ja auch jeder Skandal oder jeder Hinweis darauf, wie da Plattformen teilweise ihre Macht missbrauchen, ähm, nicht wirklich negativ auf das ähm, Konsumenten-Nutzerverhalten ausgewirkt. Also es wird nach wie vor viel Geld verdient, mehr Geld als früher, auch mehr Geld in der äh, Corona-Zeit. Ähm, aber die Politik ist natürlich in dem Sinne aufgewacht, als dass sie gemerkt hat, da wird doch teilweise liegt der Verdacht, des Machtmissbrauchs sehr nah, teilweise ist er erbracht. Dann gibt es in den USA diese Kartellprozesse ähm, gegen äh, Google, äh, auch Facebook ist da unter der Lupe in der EU, äh, Digital Services Act, alles mehr diese Regulierung wird ähm, durchgezogen, sage ich jetzt mal. Die Frage ist natürlich, wirkt diese Regulierung und B, soll es bei der Regulierung bleiben oder sagt man dann tatsächlich bei den Konzernen, die man, bei denen es leichter vermeintlich leichter geht, beispielsweise im Facebook, da müssen die halt eben wieder WhatsApp verkaufen ähm, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, ähm, das wird auch ein weiteres, es begleitet uns natürlich als Mega-Thema und das ist irgendeine man wird, ich glaube, im 2021 sehen, ob Regulierung, wie sie jetzt zum Beispiel in der EU angefangen ist, überhaupt wirkt. Ja, mhm. Wie wirkt sich die denn aus? Halten die sich da dran? Hat das irgendwelche äh, Konsequenzen, die dann eben dazu führt, dass es mehr Wettbewerb wieder gibt äh, beispielsweise und dass die Nutzer mehr Kontrolle über ihre Daten haben und äh, so weiter. Das sind so die die Fragen, die in der Praxis einfach auch herausgefunden äh, äh, werden müssen. Ne?
1: Ja, aber es ist schon so, ähm, ich meine, dein großer Vorsitzender, Matthias Döpfner, der hat ja diesen äh, OMR-Podcast gerade gemacht. Hast du das gehört mit Philipp Westermeier? Der Westermeier hat den Matthias Döpfner interviewt und da fand ich, da haben die auch unter anderem darüber gesprochen. Da fand ich ganz interessant, dass Döpfner gesagt hat. Die amerikanischen Behörden, so paraphrasiert, die drücken am Anfang oder gerne immer mal so ein Auge zu, ja, oder lassen laufen, der, um Innovation zu ermöglichen, aber wenn die mal aufwachen und ins Regulieren kommen, dann wird auch wirklich scharf durchgegriffen. Beispiel aus der Vergangenheit ist natürlich, dass da ähm, die Telefongesellschaft äh, ATT, da hieß die früher. Äh, anders noch? Nein, das war AT&T. War das schon immer AT&T? Dass die mal zerschlagen wurde ja, in den mhm. USA. Und ähm, dass äh, Döpfner sagte, dass das erst dann ganz großen Innovationsschub gegeben hat. Und er glaubt, dass wenn die Netzwerke, die Plattformen mal gezwungen werden, zum Beispiel ihre Algorithmen dann doch transparent zu machen, dass das auch wieder für so einen Innovationsschub sorgen kann. Ich fand ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. Ich glaube tatsächlich, wir sind schon an einem Wendepunkt ein bisschen. Ja, Also vielleicht sind nicht am Ende die Plattformen, aber äh, es wird ungemütlicher für die. Äh, und ähm, die Regierungen können halt schon, wenn sie wirklich wollen, solchen Unternehmen tatsächlich, das zeigt ja das alte, das historische Beispiel AT&T, tatsächlich da sehr, sehr viel ja ja was ja machen die können da was machen ja weil letztlich sind die am längeren Hebel dann doch wenn sie sich mal einig sind und wenn sie mal in den Quark kommen ja und es dauert wahnsinnig lange weil so regierungen und demokratien wahnsinnig langsam sind und mit so schnellen firmen halt äh, erstmal lernen umgehen zu müssen aber so langsam, glaube ich, ist man da aufgewacht und ich finde, es ist auch nötig,
0: dass da reguliert ja, wird. aber regulieren um des Regulierens willen, um das kann es natürlich nicht gehen. Man muss ein sinnvolles Konzept finden. Man darf die Innovation nicht behindern. Deswegen nee. ist natürlich diese Regulierung sinnvoll, weil viele anderen gar nicht in den Markt mehr reinkommen und können und gar keine Chance haben. Aber man muss natürlich auch ein Konzept haben. Man muss abwägen, was ist gut. Darum geht es ja für die Verbraucher, für die Bürger. Wo ist der Nutzen dieser Angebote? und wo schaden sie der Gesellschaft? Ah, und das hat ja viele Aspekte mittlerweile, nicht nur mm. sagen, Wettbewerb, sondern eben auch diese ganze Hassrede, äh, Verbreitung äh, und so weiter, das spielt da ja auch wieder rein. Nee, dass die aufgewacht sind und dass sie was tun müssen, glaube ich auch. Ich finde halt, da wäre es verkehrt, wo man sagt, das ist jetzt hier mein mein Lebensziel, diese äh, Dinger da aufzuspalten. Man muss es auch mit Verstand äh, tun, dass es irgendwas bringt. Ja, mm. Und ähm, darauf setzen natürlich auch Google und Co. das haben sie beim äh, Digital Services Act ja auch massiv Lobby dagegen betrieben, dass äh, sie darauf setzen, dass man der Gesellschaft zeigt, äh, wie viel Nutzen äh, sie eigentlich bringen. Ähm, aber dass dieser Nutzen eben einen Preis hat. Äh, Nutzen ist ja nach ihrer Sicht etwas. Wir stellen dir kostenlos äh, Sachen zur Verfügung, mit denen du dein digitales Leben einfacher gestalten kannst. ja, Aber wenn hm. das gleichzeitig bedeutet, dass dein digitales Leben eben nur noch von wenigen Anbietern im Grunde kontrolliert wird und überwacht werden kann, wenn man will, dann ist es in die falsche Richtung. Ja. In dem Zusammenhang
1: noch ganz kurz, so wie, die, wie, die, wie Google da Lobbying oder Werbung in eigener Sache betreibt, auch mal noch ganz kurz erwähnt, diese Werbung, die sie seit einiger Zeit machen mit dem Handel. Ist ja das auch aufgefallen? Ja, ja habe ich äh, das, der Google inszeniert sich da im, in Fernsehwerbungen, auch auf prominenten Werbeplätzen so als als der Retter des stationären Handels, ja. wo sie dann immer so kleinen Geschäften helfen, ihre Öffnungszeiten so aktualisieren. Fand ich ganz interessant, ausgerechnet Google, ja die ja auch ein großer Treiber für Online-Shopping sind mit diesen ganzen äh, shopping vergleichen und alles äh, ich f f fand die Werbung ein bisschen verlogen tatsächlich ja weil weil ich glaube das ist das ist genau das was du sagst wo google sich so hinstellt und sagt guck doch mal was wir gutes tun so auch unausgesprochen vielleicht so ein bisschen anders als amazon und so wir sind der Freund des Handels aber die sind doch die sind doch nicht der Freund des Handels oder? letztlich ist der Handel denn doch den wurscht.
0: Ja. und sie inszenieren sich genauso gut auch als Retter des Journalismus ähm, haben wir auch mehrfach drüber gesprochen über neue Angebote und so und ob das der Fall ist, das wage ich auch zu bezweifeln also dass man zusammenarbeiten muss und soll und so, das, das steht außer Frage aber die Rahmenbedingungen, die sollten etwas fairer sein, als dass sie jetzt mhm. sind, aber das ist natürlich auch durch die Brille des äh, Verlagsmitarbeiters gesprochen, klar
1: Gut, kommen wir zum nächsten Thema, das ein, ein großer Klassiker der Rundfunkbeitrag dieses Jahr, was war da los? Ja, Erstmal äh, große, äh, ja, äh, äh, der Rundfunkbeitrag, wird er erhöht, wird er nicht erhöht? Die KEF hat dann diese Kommission beschlossen. Ja, er wird erhöht, aber nicht so, wie die Sender es wollten, sondern nur um 86 Cent auf 18 Euro, äh, was, 36? 36, ja. ja. Von 17 Euro... 50. Äh, 50, ja, Kopfrechnen schwach und äh, das ist eine, eine relativ geringe Erhöhung, in Summe sind es natürlich trotzdem viele, viele Millionen, die da zusammen die öffentlichen...
0: Auf vier Jahre gerechnet kann ich es relativ genau sagen, 1,5 Milliarden ja, äh, Euro. Die ja. öffentlich-rechtlichen Sender bezeichnen das immer mal gerne so als
1: Teuerungsausgleich, ja, das würde ja nur so die Inflation und so ausgleichen, eigentlich bräuchten sie noch viel mehr Geld, und ja, das wurde beschlossen und ein Bundesland hat sich aber quergestellt, Sachsen-Anhalt hat dieser ähm, Erhöhung nicht zugestimmt, gab ja diesen riesen Hickhack, weil die AfD im Landtag in Sachsen-Anhalt auch das nicht wollte, die sind ja generell so ein bisschen für die Abschaffung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die CDU wollte aber auch nicht zustimmen, aus was für Gründen auch immer.
0: Äh, und naja, die, das gab schon Gründe. Da, am Anfang haben sie so ein bisschen Stunk gemacht, weil ihnen, also einzelne Politiker der CDU-Fraktion, weil ihnen manche Inhalte nicht gepasst haben. Das geht natürlich nicht äh, medienpolitisch, weil man kann nicht ja. sozusagen die Inhaltsfrage mit dem Geld, äh, mit der Höhe des Beitrags äh, in Beziehung setzen. Ich sehe da natürlich, da gibt natürlich einen Zusammenhang für jeden einzelnen Zuschauer, der sagt, dafür bezahle ich Geld, richtig. Äh, in dem politischen, formalen Prozess wird erstmal beschlossen, was brauchen Erstmal sagt man, was sollen die Sender denn leisten? Mhm. Ja, welchen Auftrag haben sie, was sollen sie alles machen und was sollen sie nicht machen? Also nicht machen sollen sie fast nichts mehr, also die machen fast alles. Aber und dann beschließt man halt, wie viel Geld brauchen sie denn dafür, um diesen Auftrag erfüllen zu können. Wer also möchte, dass man weniger bezahlt, muss erstmal was am Auftrag ändern und sagen, das äh, sollt ihr machen, Diese so und so viel Sender braucht ihr und so und so viel Sender ja. braucht ihr eben nicht. Und darüber ist in Sachsen-Anhalt dieser Streit ausgebrochen. Es geht aber eigentlich ganz konkret nur um diese Summe und darauf haben sich diese Politiker dann eben bezogen, dass sie gesagt haben, die Erhöhung ist vor allem in der Corona-Zeit nicht zeitgemäß, ähm, das ist nicht nötig, um den Auftrag zu erfüllen, äh, das belastet die Haushalte dann doch zu sehr, auch wenn es nur 86 Cent ja, sind. Das, das waren dann die Be Gründung. Das ja. ist
1: natürlich schon ein bisschen lächerlich, ja, dass es um die 86 Cent gehen würde, zumal ja Leute, die wenig Geld haben oder die Hartz-IV-Empfänger sind, können sich ja trotzdem immer noch befreien lassen vom Rundfunkbeitrag. Naja,
0: aber wenn man. Da ja, kommen Ja, ja, ich will ja. jetzt nicht sagen, dass diese 86 Cent mir jetzt besonders auffielen, aber es geht natürlich erstmal um das Prinzip der Erhöhung an sich. Und da kann man natürlich hergehen und sagen, aber es muss doch alles erhöht werden, wegen Steuerung äh, und so weiter. Mhm. Ähm, äh, ja, es ist richtig. Eh. Aber die, die Politiker haben es einfach versäumt vorher. Ich habe das schon ein Dutzendmal gesagt, vorher den, den Rundfunk zu reformieren und zu sagen: das wollen wir von dem Rundfunk und das nicht mehr. Und dabei kommt folgende und dann kommt ein folgender Auftrag dabei raus, der in Summe vielleicht nicht ganz so teuer ist wie das, was jetzt ja. äh, da reingeschoben wird.
1: Aber der, 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 ähm, das Problem hier ist ja dieses von die angesprochene politische Prozedere, ja, dass die Landtage dazustimmen müssen. Und die sind ja praktisch gezwungen, mehr oder weniger einer Sache zuzustimmen, weil es wurde ja vorher schon. Der Auftrag wurde ja vorher schon definiert, ja, und sie haben ja vorher schon diesem ersten Teil dieses Rundfunkstaatsvertrags zugestimmt, nämlich diesem Auftrag, ja. Und dann müssen sie nochmal in einem zweiten Schritt praktisch der Rechnung dann auch zustimmen, ja, oder eben auch nicht. Aber das ist ja ein bisschen so, wie wie, wie wenn man das, was man bestellt, muss man dann auch bezahlen, ja. Also sie haben ja praktisch den, 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 den Auftrag gebilligt, ja, das versäumt, an da diesem Schritt das zu reformieren und dann kommt die Rechnung, die von der KEF sozusagen, ich vereinfache das jetzt natürlich, sozusagen präsentiert wird und dann müssen sie eigentlich auch dieser Rechnung zustimmen und das hat man in Sachsen-Anhalt halt nicht gemacht. Das ist ein bisschen an der Sache dann auch vorbeigegangen. Da ging es ja dann mehr oder weniger um, hält jetzt diese Koalition da noch in Sachsen-Anhalt und darf man wieder AfD abstimmen? Die, die Debatte hat sich ja dann ein bisschen vom eigentlichen Rundfunkbeitrag auch abgelöst. Aber am Ende hat es ja doch eine große Debatte, dann wieder entfacht, ja, also äh, ich meine, diese diese Bockigkeit da in Sachsen, Anhalt, diesen diesen 86 Cent zuzustimmen, die hat ja dafür geführt, dazu geführt, dass plötzlich alle Welt wieder jetzt redet über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist er noch zeitgemäß und was kann man denn machen, wir haben das ja auch gemacht, Vorschläge gibt's ja von schafft doch das ZDF ab bis... Reformiert mal einzelne ARD-Anstalten. Aber, ähm, ja, diese Debatte, die 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 wird jetzt wieder geführt, die wird immer noch wieder geführt. Ist eigentlich auch ganz gut, aber man ist natürlich auch ein bisschen müde. Die wurde schon so oft gesagt, und das ja, müsste man reformieren glaub, und du sagst glaub, ja immer, da das wird kann immer ich dir enger. Keine nee, ja. Achso,
0: ja. Ich kann dir keine Hoffnung machen, dass darüber nicht mehr geredet wird, glaube nee, ich. Nee, aber die Frage ist, ja. passiert irgendwann passiert irgendwann was? Es, ja, gut, die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt, dass das Verfassungsgericht sagt, nee, das ist halt mehr oder weniger so beschlossen gewesen. Äh, Sachsen-Anhalt ist ja zudem auch das einzige Bundesland, das da nicht zugestimmt hat, da gibt sogar so Überlegungen, ob man Sachsen-Anhalt dann halt eben rausnimmt und in Sachsen-Anhalt zahlen so weiter 1750 und woanders dann eben 1836 mhm. Gibt es auch alles, aber das führt ja ein bisschen am Kern der Debatte vorbei. Es gibt diejenigen, die sagen, diese Debatte wird aus den falschen Gründen geführt. Da sind die, die da sind wir alle sozusagen auf das von der AfD dahin gezogen worden und die Rechtspopulisten haben das sich so jetzt so schön ausgerechnet, weil man eben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch viel lästern kann, weil dann ja immer auch dieser, diesen Vorwurf gibt, ja, die sind alle so links und die berichten links und so. Da wäre auch mal eine Studie ganz schön, wo man das mal tatsächlich mal zeigt, wie links ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Vielleicht. Und nicht nur so gefühlt. Ja, also ich glaube aber auch, und ich glaube, so habe ich dich eben auch verstanden, vielleicht war es jetzt die falsche oder ein etwas Der falsche Anlass. strittiges, strittiges ja. Abstimmungsverhalten oder ne, so einfach nur Abnicker sollen die Parlamente eben auch nicht sein, von daher sehe ich da auch ein gutes Recht zu sagen, wir wollen nicht. Aber wenigstens wird jetzt doch mal in so einer Situation debattiert, wo man nicht nur so im Theoretischen ist, sondern es geht konkret darum, wie soll das Ding finanziert werden, wie viel Geld brauchen die, was wollen wir, was erwarten wir Und und das, also ich finde, man kann aus so einer, so einer strittigen Situation aber auch eine Debatte machen, die dann auch wirklich mal äh, tatsächlich zu was führt. Ne? Und jetzt höre ich schon wieder die sagen, die sagen, ja, ihr wollt ja nur, dass das kleiner wird der öffentlichkeit. Nee, ähm, ich finde, er soll eben äh, angepasst werden. Man, und, und in dem Zeitalter der Medienvielfalt muss man doch auch reagieren mit den Strukturen. Malu Dreyer, also die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die auch Vorsitzende der Rundfunkkommission ist, sagte in so einem Interview, die Meinungsvielfalt sei in Gefahr. Das ist ja kompletter Unsinn. Denn ja, Die Meinungsvielfalt war ja nie größer als ja, jetzt. Ja. Ähm, man muss halt schauen, wie viel öffentlich-rechtlich wollen wir, welchen Auftrag sollen die, wie viel sollen die im Internet, also digital dürfen und so weiter. Und es wurde im Grunde immer nur draufgepackt, und jetzt wäre mal eine Sorte ein Umbau nötig. Man kann ja auch sagen, die die jetzige Zahlung bleibt, da haben sich ja alle darauf verständigt, auf Beitragsstabilität, da muss das Geld irgendwie anders verwendet werden, da müssen die woanders was weglassen und dafür was Neues dürfen, was weiß ich. Ja, also das, aber ich glaube, das wird schon das nächste Jahr dauern. Ne? Hm, ja, puf, ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir Ende 2021 einen großen, reformierten ÖR haben werden. Ja, aber man bräuchte mal was auf dem Tisch. Es bräuchte was auf dem Tisch. Ah, das hat schon wieder eigentlich okay. ermüdet es immer so ein
1: bisschen. Ja, ja, Beitrag, ja. Ne? Deswegen gehen wir schnell weiter <lacht> zum nächsten Thema. Wer ja, da weiß, ist der Journalismus schon. als Geschäftsmodell am Ende? Es bleibt fröhlich, es bleibt optimistisch hier. Ähm, ja, aber das, diese Frage hast du formuliert.
0: Ja, das, ich weiß. Das ist auch so. Ja, ich, ich gut das, das, sollen wir jetzt, sollen nein, wir jetzt sagen, nein, dass der Journalismus nein, als
1: Geschäftsmodell
0: nein, am Ende ist?
1: Ich habe mir das tatsächlich neulich beim Sport überlegt. Es ist schon auch so eine Deformation Formation professionell, dass man sich beim, beim Rennen man Gedanken macht über die Zukunft des Journalismus als Geschäftsmodell, aber war halt so. Und äh, das äh, hatte seinen Ursprung tatsächlich auch wegen dieser öffentlich-rechtlichen Debatte. Und ähm, der Anlass war, dass ich schon ein paar Stimmen gehört hatte, die sagten, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist doch so wertvoll und die ARD und die machen so viel und die müsste reformiert werden, aber halt noch so, dass die noch breiter ihre Inhalte und ihre, ihre Goodness der Bevölkerung geben kann. Da müsste man vereinbaren, dass alle das nutzen können, so Beiträge. Wer hat das gesagt, so? Ich hab's, ich es jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Ich hatte mehrere Artikel dazu gelesen mhm. oder auch Podcasts mhm. gehört, ja. Mhm. Mhm. Also einer fällt mir ein, bei, bei Lage der Nation wurde das so ähnlich, glaube mhm. ich, gesagt. Also, dass man so prakt. aber ich habe noch andere gelesen, die fallen mir jetzt nur nicht mehr ein, ne? mhm. wo halt die, wurde sehr, sehr positiv dargestellt, was die ARD alles Gutes für, für die Leute tut. Ja, stimmt ja auch, äh, aber das so ein bisschen, da hat sich bei mir zumindest so so eine Sichtweise, die ARD und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das sind doch alle Medien, die wir brauchen, kam bei mir so an. Ja, Und da habe ich mich so gefragt, hä? Ist es ist wirklich alles, was man braucht. Kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Medien sein? Aber das, das will ich zum Beispiel jetzt nicht, ja. Und was gibt es noch? Weiß auch noch? nicht,
0: wer das wirklich will. Also nee, wird
1: wahrscheinlich jetzt keiner sagen. Das kam bei mir halt so an. Wahrscheinlich kam es bei mm. mir so schief an. Ja, war, war wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint. Aber da habe ich halt nachgedacht. Was ist denn jetzt, wenn weil weil die ganzen Verlage, die Zeitungsverlage, die leiden. Ja, die Abo, die Printauflagen gehen zurück. Das Geschäftsmodell ist in Gefahr. Die großen Internetplattformen nehmen den Privatmedien Anzeigenumsätze weg. Das Paid Content Geschäft es läuft, aber es läuft nicht so richtig geil, dass das jetzt diese ganzen Verluste auch wettmachen würde. Ja, Geil. Was ja. machen wir denn dann? Der ja. öffentlich-rechtliche Rundfunk ist öffentlich finanziert. Der hat zwar diese ganzen Strukturprobleme und alles und diese Pensionen und ja, aber letztlich müssen die sich keine Sorgen machen, strukturell grundsätzlich, ob ihre... Einnahmenseite wegbricht. Ja. Die
0: müssen sich keine Sorgen machen. Nee, nee. Äh, und ganz sicher, auf der
1: ganz anderen Seite nicht. der 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 medialen Nahrungskette irgendwie sehe ich ja auch so Podcasts, äh, Blogs und so, die finanzieren sich so ganz klein Einzelkämpfer vielleicht mit Patreon. Das ist so eine ja, Spendenplattform, sage ich jetzt mal für Unterstützer. Da wird dann geworben für so Solidaritätsabos oder Spenden wenn ihr diesen Dienst toll findet und ja da das ist aber auch kein Geschäftsmodell finde ich das sind Spenden ja das ist ein ja so, so nach dem Motto da, da stellt der Journalist so einen so einen virtuellen Hut auf ja in der Fußgängerzone und man kann was reinschmeißen aber das ist beides, sind so beides für mich so zwei Enden der Parabel, wenn man das so will. Ja, auf der einen Seite der, der öffentlich-rechtlich reformierte Rundfunk und auf der anderen Seite so der Einzelkämpfer, der seinen Hut da aufstellt und da kannst du ein paar Euro reinschmeißen, wenn dir das Angebot gefällt. Und in der Mitte ist der professionelle, geschäftsmäßig betriebene Journalismus. Und der, finde ich, gerät so ein bisschen unter die Räder in diesem, in diesem Zwiespalt.
0: Ja. Ja Dass gut. Also jemand ich, für den Journalismus ich, äh, als
1: Produkt ja. bezahlt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ich weiß nicht, äh, ob der tatsächlich unter die Räder so gerät, weil äh, wo haben wir denn jetzt in der Vergangenheit äh, eine? Leiter eines großen kommerziell finanzierten äh, Medienangebots gesehen. Die natürlich jammern immer alle und sagen, äh, dass äh, die Printabos gehen runter und die Werbeeinnahmen gehen runter. Das sind alles Fakten. Und das, das wirkt sich natürlich auf die Bilanzen äh, der Medienunternehmen aus. Das ist überhaupt keine Frage und darüber müssen sie sich Gedanken machen, wie sie sich finanzieren. Nur ich sehe jetzt diese diese Grundidee, dass es natürlich auf der einen Seite diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, für den du für den der Beitrag automatisch abgebucht wird oder du überweist es. Ähm, und auf der anderen Seite, es gibt Medien, äh, die ganz anders aufgestellt sind, die du abonnierst, weil du nochmal zusätzlich informiert werden willst, weil du was lesen willst, vielleicht vor allem auch, dass, dass es da Medien gibt, die Spezialinteressen bedienen beispielsweise auch, die hast du so, 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 so Fachzeitschriften und so weiter. Hast du diese, Idee ist doch nicht, diese Idee ist doch nicht tot. Nee. Hast du irgendein Medium online abonniert? ja, den Economist Pri privat. habe ich. Ach echt? Oh, ja, okay ja. privat, ja. ja. Ähm, und Ich habe,
1: äh, ja? ja? Was diese, Nee, 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 nix, ich wollte nichts sagen. Diese Idee ist nicht tot, sagst du, ja, stimmt und mit den Pleiten, ja, keine großen Medienpleiten, aber es wird ja so viel zusammengelegt, ja, Zeitungen wurden immer mehr, also es gibt weniger Redaktionen, es gibt immer mehr so diese Zentralredaktionen, das ist ein einziges Gesparer, ja, oder auch Magazinredaktionen werden zusammengelegt, da werden schon relativ viele Leute freigesetzt und das, 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 das irgendwann werden wir, glaube ich, Medienpleiten erleben, ja.
0: Ja, wir haben ja auch schon ein paar, so FDD beispielsweise. Ja gut, pleite, da ging der Kleiner Verlag auch nicht pleite, da haben sie halt das Medium eingestellt. Ja, aber das Medium war nicht, hat sich nicht, war nicht aus trafisch, eigener ja. Kraft refinanziert und so. Ich will das auch gar nicht wegreden, was du ja jetzt sagst. Ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass wir ein gesundes ähm, äh, Mediensystem haben, das eben äh, sowohl das Beitragsfinanzierte wie das Privatfinanzierte und dann auch noch vielleicht dieses Spendenbasierte, den spendenbasierten Journalismus ermöglicht ist, dass es eine ausreichend große Zahl von Menschen gibt, die bereit sind, Geld zu geben. Ja, das ist Werbung. Ja, wird immer auch ein Geschäftsmodell bleiben, zusätzliche Einnahmen. Aber das kann nur höchstens die Hälfte oder so sein. Es ist eigentlich eher weniger als die Hälfte der Einnahmen, die man erzielt mit einem Medium. Das Wichtige ist dass die, dass die Leute merken, Mensch, es lohnt sich doch, wenigstens eine Zeitung, eine Zeitschrift, digital oder im Print, ist völlig wurscht, ähm, zu abonnieren, weil dann habe ich was, wo ich auch mal reinschauen kann und eben nicht nur mir irgendwelche Nachrichtensendungen oder noch nicht mal mehr das im Fernsehen anschaue ähm, und, oder ist es ist der Rolling Stone, wenn man auf Musik steht oder ist es ist eine Angler-Zeitschrift, ist völlig egal. Ich glaube auch nach wie vor viele Menschen tun das. Das Problem haben ja vor allem um trotzdem diese General Interest äh, Medien, die auch mit Informationen handeln, also so unser Job eigentlich, mm. ne, weil weil viele Menschen einfach der Meinung mittlerweile sind, die Informationen sind doch überall mm. und das ist ja auch sind richtig. Sie ja auch die sind ja. überall, aber die Frage ist, die, die, die darauffolgende Frage ist, wie tief und wie intensiv will ich mich denn überhaupt mit einer Information beschäftigen? Reicht es mir einfach nur die Schlagzeile zu kennen, die ich über Google News äh, bekomme oder über Facebook oder meinetwegen auch auf äh, Welt oder Spiegel oder sonst was Zeit. Ähm, oder möchte ich wissen, was dahinter oh, steht? Oh, ja. Ne, Zeit überschritten. Nee. Äh, oder möchte ich wissen, was dahinter steht? Und die ähm, ja ich, der da spaltet sich so ein bisschen natürlich das Interesse das es gab es war ja nicht so dass vor 30 Jahren immer alle Leute ganz genau wissen wollten wie war es denn jetzt nun äh, hier und da der, eine gewisse oberflächlichkeit im umgang mit nachrichten gab es ja immer schon ja mhm. man fühlt sich informiert wenn man irgendwie halbwegs weiß wer gerade äh, der der bundeskanzler oder die bundeskanzlerin ist und was gerade so los ist und es gibt so eine so eine gefühlte Informationen, so ein gefühltes Wissen, was gerade los ist. Aber wenn man dann manchmal tiefer gräbt, bei anderen oder bei sich selber auch, dann muss man, finde ich, geht mir jedenfalls so ganz oft feststellen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie das ist. Ne? So Und wenn man da wenigstens ein Medium hätte, für das man zahlt, 10 Euro im Monat oder so, dann wäre schon vielen geholfen. Ich glaube, es machen eben viele auch nicht mehr. Und es geht mir ja öfter so, vielleicht dir auch auch, dass einen, auch Leute fragen, kannst du mir mal diesen Artikel zuschicken, der ist hinter der Paywall. Mhm. Äh, ja, die Leute wollen einfach nicht äh, bezahlen, dann in dem Augenblick, mhm. manchmal aus guten Gründen, aber manchmal auch eben aus den falschen wir stecken da alle drin. Ja. Ich glaube, die Gesellschaft muss einfach verstehen, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber wir sind ja in der Jahresendausgabe. die Gesellschaft muss einfach verstehen, dass Journalismus Geld kostet und dass äh, das finanziert werden muss und man kann das auch alles ablehnen, aber ich glaube, jeder findet irgendwie ein Angebot, wo er sagt, das finde ich gut und da fühle ich mich informiert und das muss jeder für sich selber herausfinden, was das ist. Nichts für Medien auszugeben, ist eigentlich ein Verlust für die Gesellschaft insgesamt.
1: Ist auch keine Lösung, ja. Kein Geld für Medien ist auch keine ja. Lösung. Außerdem hätten wir dann keinen Job mehr. Wäre auch blöd. Jetzt
0: ja. aber, da muss ja. man sich neu erfinden. Ne? Ah, das, ja. Wie lange gibt es eigentlich schon diese Formulierung erfindet sich neu, ne? die habe ich auch schon sehr ja, oft wir, verwendet. Wir, wir und, erfinden und, uns ja. permanent neu, das ist es doch. Ist oder? das so? Nee, nee. Kann, kann ich jetzt nicht so für mich sagen. <lacht> wir sind aber auch zu alt dafür. Ja. Ich, ich hatte mal, irgendwann weiß gar nicht, was das genau war, irgendwie ein Job ging zu Ende, nicht so ganz freiwillig oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und da sagt ein Freund… Da musst du dich neu erfinden. Habe ich mich aber nicht neu erfunden, sondern habe einen anderen Job. Das Gleiche angenommen. wieder, ja. ja. das Gleiche oder so ein bisschen ähnlich. Ja. Und so. Man macht halt doch das, worauf man Lust hat, worauf man Spaß hat und was man auch so ein bisschen kann natürlich. Ja, klar. Ähm, sich neu zu erfinden bedeutet ja, etwas wegzulassen, was man bislang konnte und womit man Geld verdient hat und man muss sich dann ganz neu in was reinarbeiten. Das sind dann so Leute, die manchmal so im Stern oder in so Zeitschriften drinstehen. Diese acht Menschen haben sich neu erfunden und ja, die, die sind dann plötzlich Yoga-Lehrer ja, geworden oder, 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 oder wird auf einer
1: Berghütte oder ja, so. Ja ja. ja, ja,
0: ja. Und dann denkt man die ganze Zeit, Mensch.
1: Oder Tobi Schliegel, der Moderator der Rettungssanitäter wurde. Der macht jetzt aber, glaube ich, auch wieder irgendwas mit Medien so ein bisschen, ja. Hm, ja ist das mit gut. dem Neuerfinden ist nicht so einfach okay ja. äh, nächstes, ich
0: auf die Liste und nächstes Thema, Thema ja, Substack
1: ja. Trend oder Hype um die Mikromedien was ist denn eigentlich Substack das ist diese da haben wir noch gar nicht drüber geredet in diesem Podcast ich dachte ich. wir hätten da
0: schon drüber geredet ach doch
1: ja ganz kurz bei Glenn Greenwald weil der da ja. ist ja äh, stimmt hast recht das ist ja so ein, so ein so ein so ein Dienst ja da kann man sozusagen Newsletter äh, erstellen relativ einfach und die auch als Pay-Angebot, das passt jetzt so ein bisschen zu dem anderen Thema, verschicken. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel überlegen, ich will mich neu erfinden und ich mache jetzt ein ähm, E-Mail-Newsletter über, was für ein Thema Hunde ja zum Beispiel und ähm, baue den da auf und dann nehme ich pro Monat 4,99 Euro und dann kann man mich und meine Hundethemen da abonnieren und äh, zahlt dann da das Geld und Substack kriegt dann da so ein so ein Teil was ist so der Share. Vorteil
0: gegen äh, Vorteil wenn du es einfach selber machst und ein Bezahlsystem Ja der, nimmst, was äh, der, so ja gut ist.
1: Äh, das ist halt nicht so einfach äh, normalerweise so ein Bezahlsystem aufzusetzen die sind ja normalerweise schon eher für Firmen konzipiert, relativ teuer, ein bisschen komplex auch in der Implementierung, ja, so technisch und dieses Substack ist halt so ein bisschen out of the box, kann jeder Idiot praktisch. So ein und was ist der
0: Anteil? Was nehmen die und was kriegst du dann das, von der 499? Das weiß ich gar nicht. Ja, das weiß ja. ich jetzt gar nicht.
1: Okay. Aber das ist so ein bisschen so dieses, jeder kann jetzt so Self-Publisher werden und E-Mail-Newsletter funktionieren ja auch noch so ganz gut. Als Medium und das ist der Versuch, so Micro-Pay-Newsletter in den Markt zu drücken. In Amerika ist das ein ganz schönes Hype-Thema. Bei uns ist es noch nicht so richtig angekommen. Ich kenne jetzt auch keinen Deutschen, der Substack nutzt. Kennst du einen? Ne. Ne, ne? Aber gibt bestimmt welche. Also Wahrscheinlich, ja. Gerne
0: bei uns melden, um mal von den Erfahrungen zu berichten. Ich finde das
1: eigentlich ja. ganz interessant, aber ich frage mich halt auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so nachhaltig ist, weil äh, wie viele Sachen kannst du dann abonnieren? Du hast ja eben gesagt, so ein Medium sollte man vielleicht abonnieren wofür man bezahlt, aber dann kommt ja immer noch mehr drauf. Dann habe ich von mir aus den Spiegel abonniert oder die Welt oder die FAZ, ja, irgendeins. Und dann soll ich noch hier meinen Hunde-Newsletter abonnieren, dann soll ich noch Übermedien abonnieren, kostet glaube ich auch. Dann bezahlst du ja noch den Rundfunkbeitrag. Dann bezahl ich noch den Rundfunkbeitrag und, und Spotify und Netflix und es summiert sich halt, ja, mit diesen ganzen Abos. Und deswegen
0: bin ich ein bisschen skeptisch, ob das so nachhaltig ist. ja. Naja, gut, man kann natürlich sagen, für ein Zeitungsabo, für ein gedrucktes Zeitungsabo haben die Leute für früher 40, 50, 60, ich habe zuletzt für die Süddeutsche, die ich vor einigen Jahren abbestellt hatte, 70 Euro oder so im Monat oh bezahlt. Da kannst du schon einiges für abonnieren. Da kannst du auch ein digitales Abo von der Süddeutschen oder mhm. jeder anderen Zeitung für abonnieren und da hast noch ein bisschen Platz für andere Sachen. Ja, aber ist aber das Medienbudget der Leute, ich habe da neulich aus anderen Gründen mal nachgesucht, das kann man gar nicht so leicht finden, was eigentlich, wie die Entwicklung des Medienbudgets der, der, der Menschen ist, ne? mhm. des Bürgers. Also wie viel die im Laufe der Jahre für verschiedene Sachen ausgegeben haben. Finde ich total interessant und wie das, ob das jetzt zugenommen hat oder ob es abnimmt, man würde ja meinen, ich ne? Auch in dem mhm. Sinne, was ich eben gesagt habe, wird immer weniger. Diese Leute geben ihr Geld lieber für anderen Kram aus. Jetzt ist auch Netflix-Abo äh, natürlich kein Journalismus-Abo. Äh, äh, Aber kostet auch, halt auch Geld. Dokumentationen ja. äh, zu sehen sind. Ne? Wir reden jetzt über Hardcore-Journalismus, wo eine Redaktion da ist, die. So News-Journalismus, ja. Ja, genau. Na, ähm, ja, ich glaube natürlich, wenn dich ein Thema wirklich interessiert, sowas wie mit den Hunden und du jetzt nun der neue Martin Rutter oder so wer? Ja, ja, das ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Ding
1: für so Persönlichkeiten, wenn du jetzt wirklich Fan von jemanden bist, wie der eingangs erwähnte Greenwald, ja, der sicherlich auch eine Fangemeinde hat, wenn jetzt ein deutscher Enthüllungsjournalist, ach Gott, wer fällt mir da ein, fällt mir jetzt keiner ein, ja, <lacht> Paul Ronsheimer.
0: Nee. <lacht> Würde man
1: den abonnieren? Ich weiß es
0: nicht. Du hast nur, du hast nur die Bild-Doku ja, gesehen. Genau, ja, genau. Ja. Ja, die ja. Dokumentation über Bild Aber, bei Amazon äh, kann man auch
1: mal reinschauen. Ähm, ja, wenn du halt jetzt eine Persönlichkeit hast oder wie du sagst, Martin Rütter. ja, Ich bin jetzt gleich mal beim Hund bin jetzt totaler Fan, finde den total witzig, wie der das macht und abonniert dem seinen Newsletter. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber da, da profitieren dann halt Leute davon, die ohnehin schon als eigene Medienpersönlichkeitsmarke etabliert sind. Und das, das können die dann noch zusätzlich machen. So für den 0815 Journalisten ist das vermutlich nichts.
0: Außer du schaffst es wirklich durch so, also Finanzjournalismus äh, beispielsweise ist das eher möglich. Ähm, du hast irgendwie, so du versprichst vielleicht seriös oder unseriös Dinge, dass da Geldwerte Vorteile mit sich bringen. Nein, der
1: unseriöse Finanznewsletter.
0: Hier abonnieren. Ja, so werden sie reich oder sowas. Das hatten wir ja schon mal, bevor die, äh, die vor der Finanzkrise, dass da ständig sowas versprochen wurde. Das kaufen die Leute. Ähm, da gibt vielleicht schon. Chancen. Ne? Du musst mm. halt irgendwie, aber das sind die, das ist, das ist nichts Neues. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass über dich gesprochen wird, dass du bekannter wirst, dass du PR für dich machst, was weiß ich. Mm. Also ähm, ich halte das auch nicht für vollkommen. Diese Substack-Geschichte, nicht. Das ist ja irgendwie schlau, das zu probieren. Aber in Deutschland ist es immer schwierig. Blogging hat nicht so richtig als Geschäftsmodell funktioniert. Auch die Influencer, ähm, also die die vorwiegend jungen Leute, die irgendwie welche Produkte und die Kameras halten und davon leben. Da gibt es ja, glaube ich, unter dem Strich gar nicht so viele, die da hm. wirklich Geld mit verdienen. In Geld und baden.
1: Aber da gibt es schon ja. einige. Das ist schon ein Markt, schon auch kein kleiner Markt, dieses Influencer-Marketing.
0: Ja, aber es ist doch wie bei vielen, die die Spitze verdient sehr gut und dann ja. fällt es auch äh, rasch ab und dann die in der Mitte oder so, die freuen sich, wenn Gucci ihnen eine Tasche schickt und sie die behalten dürfen, ja, ist ja, ja, das klar. dann irgendwie ein Geschäftsmodell, So, aber äh, also also. Hat, also ich glaube nicht, um das zu sagen, ich glaube, dass es ein bisschen dünner wird vielleicht in der Mitte, die du ja am Anfang angesprochen ja, hast, na, na, na. aber dass es sozusagen eine Mitte gibt von, von, von Medien äh, angeboten, die von einer Redaktion erstellt werden. Die Redaktionen werden latent natürlich oder faktisch immer kleiner aber trotzdem nach wie vor kompetent erstellt werden und dass es Leute gibt, die dafür bezahlen, das wird so schnell nicht am Ende sein. Ich glaube nur, jedes Medienunternehmen muss sich halt überlegen, wie es seine Kräfte bündelt. Ja, Und da gehört eben auch Abbau, Umbau. Es werden alte Redakteurstellen vielleicht abgebaut und neue Funktionen eingestellt äh, und so weiter. Das ist halt die die Kunst irgendwie. Ja? und Relevant zu bleiben, so abgedroschen, das klingt, ist die Essenz des Ganzen. Ne? Niemand interessiert sich für ein super cool, modern aufgestelltes Medienunternehmen, das aber Produkte ähm, entwickelt und herausgibt, die niemanden so recht interessieren. Ne? Ja, ja, gut, gut. Ging jetzt wieder ja. schon ein bisschen
1: weg von dem Substack, aber ja, Substack, ich glaube, heute ist alles erlaubt. Heute ist alles erlaubt. E-Mail, Newsletter, ich glaube, es wird ein Add-on, aber... Nicht, nicht jetzt Revolution, nicht die Revolution. So, ja. kann
0: man sagen. Und, wir, und wir schauen auch auf ein anderes Thema, das da auch mit zu tun hat, nämlich die Rolle von Corona. Ne? Man kann ja nicht an Corona vorbeikommen, mm. Ja, ja, das ist, wir haben schon ist
1: Corona ein Innovationsbeschleuniger für die Medien? Das ist, fand ich, fast, so eine Phrase, die jetzt überall auftaucht. Dieses, ja, das macht die Dinge so viel schneller, die eh passiert werden. Die Schwachen werden schneller aussortiert, die Starken erfinden sich neu und äh, kommen dann gestärkt aus der Krise hervor. Das ist
0: immer so ja, ein bisschen schlauer Spruch. Ich. Ja, aber wir hatten ein äh, längeres Interview im, in diesem Jahr genau zu diesem Thema und ich finde, das ergibt mit dem, äh, auch mit dem Frank Lobix. Äh, ach dem, so, ach so wir jetzt ja, wir, wir hier wir. ja wir, ja, ja. Wir, ja ja ich dachte ich, ihr bei der wir. Welt ja nee. nein nein nee wir sind ja jetzt wir hier ja wir, wir sind wir hier ja und äh, da da ist schon was ähm, dran also ich glaube nicht dass Corona jetzt vor allem dies für viele Branchen ist, Corona ein Desaster, aber für die Medienbranche eigentlich nicht zwingend. Nee. Ne? Die Werbeumsätze natürlich haben die waren schon mich vorher gar nicht scheiße, aber ja. die Nutzer, das Nutzerinteresse ist sehr groß. Es kommt jetzt halt nur darauf an, dieses Nutzerinteresse, das gestiegene zu, zu monetarisieren, Leute zu halten, zu binden an die Angebote und äh, das ist die Aufgabe. Ja, und das war aber auch schon vorher die Aufgabe. Ne? Ja und, klar, aber äh, wenn wir über Corona sprechen gesteigertes Informationsbedürfnis. Ja. So, ne? Man kann sich das, das natürlich alles zusammensuchen, überall und du brauchst keinen, du brauchst nichts dafür zu bezahlen, das ist schon alles richtig, aber wenn man mehr wissen will, ist es vielleicht doch hilfreich, hm. vielleicht mal ein Abo abzuschließen. Also die, ich glaube eher die,
1: die tatsächlichen Veränderungen eher hinter der Kulisse, dieses ganze Homeoffice-Boom durch Corona, zwangsweise, der hat die die Medienindustrie, glaube ich, schon ein bisschen verändert oder ist dabei, sie zu verändern. Weil da haben viele halt gemerkt, dass es das doch eigentlich ganz gut klappt mit dem Homeoffice. Das haben andere Branchen auch festgestellt. Bei manchen geht's halt nicht, bei Dienstleistungen oder was auch immer. Aber bei den Medien geht es halt schon ziemlich gut. Die Medien sind ja per se... Das ist ja auch das ganz große Überthema, die Medien handeln mit Inhalten und das kannst du halt alles digitalisieren. Ja? Äh, natürlich ist es ein People's Business, weil es Leute sind, die diese Inhalte herstellen und letztlich konsumieren sollen, aber der ganze Weg dazwischen, der Vertrieb ja, der und die Produktion, das kann ja alles oder zu großen Teilen digital stattfinden. Und also wir zum Beispiel bei, bei Media, wir sind ja, seit diesem Jahr machen wir ja auch so dieses Printheft, was einmal die Woche kommt, in Corona manchmal auch zweimal die Woche. Und äh, wir sind von Tag 1 gestartet, ungeplant in eine komplett digitale Remote-Produktion. Also die Redaktion in München hat nie ihren Betrieb aufgenommen am Redaktionsstandort, sondern ist von Tag 1 ausschließlich im Homeoffice passiert. Und das hat am Anfang mächtig gerumpelt, technisch und so. Mittlerweile hat sich das aber alles eingeruckelt. Und du stellst fest, ja, brauchen wir überhaupt diese Redaktions-, so wie es geplant war, brauchen wir dieses Gebäude, dieses Büro da überhaupt so richtig, wie es mal geplant war? Eher nein.
0: Ne? Ja, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Ich meine, das war bei uns ähnlich. Also wenn es die große Teile der Redaktion und auch das äh, anderer Mitarbeiter, die jetzt nicht schreiben, sondern eben produzieren, layouten, Bilder machen und so weiter, die sind auch im Homeoffice und das funktioniert erstaunlich gut, ja, ich... Ich, aber es irgendwas fehlt dann halt eben doch. Und dann kann man sagen, ja, das ist ja so jetzt so gefühlt, geschmäcklerisch. Ja, der würde sich gern mal wieder in der Redaktion rumlümmeln und irgendwie Themen äh, besprechen, die er dann eh nicht schreibt, über die er dann eh nicht schreibt und so. Es ist schon effektiver geworden. Das würde ich in jedem Fall auch sagen. Aber ich weiß nicht, ob es dem Journalismus am Ende so gut tun wird, wenn wir alles nur noch remote Nee, machen. nicht alles.
1: Das ist ja auch jetzt eine Extremsituation. Ja, äh, ich glaube nur, ich glaube auch nicht, dass die Büros, die werden ja nicht abgeschafft aber halt irgendwie anders. Ich meine, ihr habt das ja auch bei eurem Borgwürfel da in Berlin. Ich weiß gar nicht, was man... Ja, ja, dieses Riesending da, dieses Unheimliche mit diesem Glaswulst, der, der sich da so... raus ein
0: Fan der Architektur.
1: Ich sehe nee, schon. das ist ja ganz toll. Ja. Aber es ist von innen ja tatsächlich hübscher als von außen, finde ich. Aber mhm. egal, ja. Da, da war ja auch schon vor Corona die Ansage, ne, dass da gar nicht genug Platz ist sozusagen für alle Mitarbeiter, sondern dann, dass das so, so, so durchwechseln soll oder war doch so
0: äh, ja das, so das, das ist ganze New Work Konzepte ja. dass man jetzt keinen direkten eigenen Schreibtisch ja. mehr hat und so das hat sich Gab's natürlich ja insofern erstmal schon äh, mal ne? ja, ja ist ja auch nicht ganz ist, neu ist nicht ganz neu es gibt natürlich dann immer fragen, wie wie organisiert sich dann denn die Arbeit und kriegt überhaupt einen Arbeitsplatz? Das, diese Frage stellt sich im Augenblick nicht, weil man kriegt äh, immer, immer einen Arbeitsplatz, mm. wenn man das möchte, weil man ja natürlich auch, weil wir ja auch Vorgaben haben, wie viel Prozent überhaupt am Tag in, der, in den einzelnen Büros sein mm. dürfen. Aber den Schritt machen
1: jetzt glaube ich auch andere. Zum, ja, ich kann wieder von uns reden. Ich habe jetzt pff, ja, neulich so eine Sitzung, natürlich auch digital äh, mit der ganzen Firma und hieß es ja, jetzt, wenn die Büros in München umgebaut, dann bald. Ja. Also das soll dann auch im Kleinen, wir sind nur ein ganz kleines Haus im Vergleich zu, zu Springer, auch so ein bisschen, dass da dann sich ein paar Leute treffen können und so. Das, das wird ja nach Corona wieder passieren, dass sich Leute treffen. Das soll ja auch sein. Aber dieses alte Modell, alle hocken am Schreibtisch, das ist vielleicht ein bisschen outdated dann. Das glaube ich schon, dass das bleiben wird. Ich glaube, die Leute werden wieder fliegen und alles und unvernünftigen Scheiß machen. Aber dass in der Medienindustrie die Art zu arbeiten sich so nachhaltig verändert, könnte ich mir vorstellen durch Corona. Ob man das jetzt als große Innovation sehen will oder als Seitenwende, weiß ich nicht. Aber da hat das vielleicht schon was beschleunigt. Ich glaube nicht so im Konsum oder in der generellen Bedeutung, ja ob die Schwachen jetzt schneller pleite gegangen sind oder so. Keine Ahnung, es gab ja auch massive Hilfen von der Regierung und Insolvenz wurde ausgesetzt und alles. Das weiß ich nicht. Für mich ist die, 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 die Hauptveränderung dieses, dieses Arbeiten. Und ich, ich selbst arbeite ja seit vielen Jahren schon im Homeoffice. Bekanntermaßen hocke ich ja hier in der Provinz. Ich habe ja immer gesagt, Corona, für mich hat sich nicht so viel geändert, keine Sozialkontakte, Homeoffice, alles wie immer. Aber äh, ich sehe es halt bei den Kollegen, ja, wie, wie wie sich das für die geändert hat und wie auf einmal die Art, wie ich war immer so ein Exot und auf einmal ist es normal. Und das fand ich so ganz spannend zu beobachten.
0: Tja, das bestätigt dich in deiner
1: Entscheidung. Ja, immer mal. Man muss nur lange ja. da hocken bleiben, wo man ist. Irgendwann ja. äh, gibt einem der Zeitgeist dann auch kurzfristig mal recht.
0: Ja, ja. Ähm, wir kommen jetzt zu einem Thema, das äh, eben auch im Zusammenhang mit Corona, glaube ich, als Krisengewinner bezeichnet werden kann, nämlich das ganze Streaming-Thema. Ähm, da glaube ich, sind wir uns einig, dass wenn es einen in der Medienindustrie einen Gewinner gibt, dann ist es die, dann sind es die Anbieter von Streaming-Angeboten, also Netflix, Amazon, Hulu, Disney, äh, und so weiter und so fort, the Join the Zone, Zone, Skype. Es gibt weiß ja man so nicht. viel. Ja, ja, es Gibt es gibt so viel. viel. Und ähm, man kann natürlich an keiner Betrachtung über dieses Medienjahr äh, vorbeigehen, ohne einfach festzustellen, wir haben alle wahrscheinlich deutlich mehr Serien äh, und Filme gesehen als im Jahr äh, ohne Corona und das wird auch so bleiben. Das ist eine Gefahr für das lineare Fernsehen. Und fürs vor allem, Kino vor allem auch. Fürs Kino. Äh, ich glaube, dass die Leute auch wieder ins Kino zurückkehren werden, aber vielleicht stellt man dann ja auch fest, Mensch, so wie mit Konzerten leider auch, ne? Ach, dann stehst du am Ende da rum, dann steht ein Typ vor dir, äh, du kannst gar nichts sehen, äh, es ist laut, äh, du hast Bier über die Hose geschüttet, da ja. äh, gehst nach äh, und so weiter. Aber ja, im Kino äh, ist das natürlich auch so, aber am Ende Streaming ist sozusagen das. Äh, eigentlich passiert da nicht so viel, man hat Ablenkungsquellen zu Hause, das ist ja der Grund, warum man ins Kino geht, ähm, aber äh, es ist so ein bisschen die gefahrlosere, risikofreiere Variante des Entertainments, äh, man setzt sich einfach vor den eigenen Fernseher, holt sich ein Bier eben aus dem Kühlschrank und äh, dann geht's los und die Familie hat auch was davon, wenn man einen Familienfilm schaut. Also Streaming ist der Krisengewinnler in ja. der Entertainmentbranche. Und ähm, da hat ja, das, ich glaube auch, die Leute werden wieder ins
1: Kino gehen. Aber und es wurde auch schon häufig der Untergang des Kinos vorhergesagt, äh, als das Fernsehen aufkam. Schon hat nie hat nie so stattgefunden. Aber das Kino ist natürlich, hat nicht die besten Voraussetzungen, auch im, gerade im so Live-Konzerten als Gegensatz betrachtet, weil live ist halt live, ja, das ist halt dann echt, dann wird ihr eben das Bier übergeleert, gehört auch irgendwie dazu, oder du riechst irgendwas, und das, das ist irgendwas, das wirst so du niemals digital ersetzen können, so ein Live-Konzert. Nicht zuletzt deswegen verdienen ja die, die, die Musiker hauptsächlich, wenn nicht gerade Corona ist, ein Großteil mit ja. mit Live äh, Auftritten und die Konzerttickets ja. sind so teuer, die Leute, wie sie sind, weil, die, ja, weil, weil es die, das die Leute auch ist. Noch Genau,
0: ja. danach sehen sich viele Leute, weil ja auch vieles und das ist so ein bisschen das große, oder das ist nicht ein bisschen, das ist das große Defizit des Corona-Zeitalters, wenn wir mal über die ganzen gesundheitlichen Aspekte nicht sprechen, äh, dass so viel echtes verloren geht, die, die Begegnung, das Erlebnis, du hörst Live-Musik jetzt beispielsweise, du bist irgendwo, es passiert was. Ähm, es passiert was. Äh, was, ne? Es ja. ist alles nur noch sehr äh, auch zusammengeschrumpft. Es ist eine zusammengeschrumpfte Welt äh, und im Fall von Unterhaltung und so zusammengeschrumpft auf Bildschirmgröße. Und äh, irgendwann geht dir das auch, äh, irgendwann reicht es dir und dann will man, glaube ich, wieder raus. Und das wird hoffentlich kommen. Das wird
1: kommen, ja. Aber, aber, aber den Kino, das Kinoerlebnis, das kannst du halt mittlerweile schon ganz gut nachbauen daheim mit großen Fernsehern, mit HD und gutem Sound und so. Ne? Oh. Äh, aber äh, wer will das? Also, ich finde äh, ja diese das Leinwand. Haben viele. Ja, klar, die Leinwand. Aber mm. jetzt äh, klar, du hast zum Beispiel auch ein IMAX-Kino mit diesen riesen Leinwänden. Das ist natürlich mm. schon noch ein Erlebnis, ja, was du zu Hause nicht haben kannst. Ja, äh, Aber jetzt mal das normale 0815-Kino, ja. Mm. Da ist doch der Unterschied mittlerweile, also äh, nicht mehr so riesig. Von, ja, die Programmkinos
0: ja. werden vielleicht am ehesten leiden, da müsste man auch mal schauen, gibt es ja schon Untersuchungen, trifft es jetzt die großen Ketten, trifft es natürlich vor allem, weil diese so hohe Kosten haben, ja, aber die kleinen werden die am Ende vielleicht verschwinden, Diese die das ja in Berlin teilweise immer noch äh, gibt, ne? diese Schachteldinger, die Programmkinos, ähm, mit mit tollen Programm äh, wenig Plätzen,
1: wird das wiederkommen? Man weiß es nicht, aber bei den Streamingdiensten nochmal um... Dazu sagen, ja, die ganzen Dinge, Netflix ist natürlich der Synonym ja, für die Videostreaming-Dienste, äh, Disney Plus ist einer, der jetzt neu dazugekommen ist in diesem Jahr und erstaunlich erfolgreich ist, sie haben wohl große Wachstumszahlen, der ganze Disney-Konzern hat natürlich massive Probleme wegen Corona, da äh, keine Besucher in Parks äh, ich glaube, die haben auch Kreuzfahrten veranstaltet, oder? Die auch genau abgesagt klar. sind genau. und aber viele warum, äh, Leute entlassen
0: sagten, und was? Sag mal, warum warum erstaunlich? Mich erstaunt das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was erstaunlich? Dass Disney Plus erstaunlich viel Erfolg hat, hast du gesagt. Ich ja, weil warum? weil die so
1: spät auch in den Markt gekommen sind. Also die ja, haben, aber die haben halt Inhalte, die anderen nicht. Ja, haben. ja, aber dass die doch so stark wachsen und die Leute das noch ausgeben, das hat mich dann schon erstaunt. Auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich habe es dir im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe gestern auch ein Disney Plus abgeschlossen, 6,99 Euro, Euro ja, 99, weil ich habe ja. mich nicht informiert und dachte, haha, die haben einen Probemonat und dann wollte ich den Mandalorian gucken mit der Familie und dann gab es keinen Probemonat und was machen wir jetzt, da hocken alle schon vom Fernseher und wollen den Mandalorian <lacht> jetzt gucken und ja. ich, nein dann gut, ihr nehmt meine Kreditkarte bucht's ab ja das und geht dann
0: mir manchmal so wenn ich nach bestimmten Filmen schaue dann stelle ich fest diesen Film gibt es bei Amazon oder Netflix gar nicht also bei Amazon in dem Fall gar nicht äh, umsonst ja, ja. Ähm, aber wird dir dann zum Laien oder zum kaufen angeboten mhm. dann, dann haben sich alle schon auf diesen Film Alle hocken da ja. und dann okay dann
1: und das fiese ja. ist ja auch dann sind die, die Filme ja manchmal sind bei Amazon Prime inkludiert und dann nehmen die die wieder raus und dann hast ja. du im Hinterkopf noch ja ja den Film gibt's Gibt es doch bei Prime, den gucken wir. dann ja, ist genau. der schon wieder raus und dann hocken sie da. Und
0: jetzt wollen wir also, aber den Film gucken. Ja, genau. Und keinen anderen. Aber, aber es ja. gibt doch noch andere.
1: Nein. Also, das machen die schon ganz geschickt, ja. Die Konzerne. Äh, äh, aber ja. Mei, was soll ich sagen? Es ist, es ist ein Erfolgsding. Es wird auch nicht weggehen. Bei Netflix bin ich mir nicht ganz sicher, weil Netflix ist ja so ein digital only, streaming only Unternehmen. Disney und Amazon haben ja noch ein bisschen was anderes nebenher, ne? Hm. Und Netflix tut halt wahnsinnig viel Geld raus. Diese ganzen Zig Milliarden, die die investieren. Das ist eine gigantische 15, Wette.
0: 15, glaube
1: ich, dieses Jahr. 15 Milliarden für, nur für Inhalte, ne? Oder? Und, äh, also mehr
0: als der deutsche, also fast doppelt so viel wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja. in, äh, in Deutschland bekommt. Das ist irre und äh, das die ganze ist eine Welt, ne?
1: gigantische Wette auf dieses Streaming-Business und ob die sich angesichts dieser Konkurrenz, die sind ja alle jetzt aufgewacht, Disney, HBO macht mit HBO Max auch einen Streaming-Dienst. Ja, ob die sich da in diesem Haifischbecken-Phrasenalarm äh, da behaupten können, da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Aber... Das ist spannend, wird spannend bleiben. Die erhöhen ja auch regelmäßig die Preise bei Netflix. ja. Da, das ist auch endlich diese Methode. Irgendwann ist die Preisschraube auch mal überdreht. Du kannst ja. das Ding ja auch einfach abbestellen und dann kommt die neue Stranger Things Staffel und dann bestellst du es einfach wieder. Geht ja GTA ohne Probleme. Ja, ja. ja da sind wir mal gespannt. Aber das Streaming wird bleiben. Da sind wir uns einig.
0: Ne? Das ist, kann man relativ gefahrlos ja, sagen. Kann man das ist jetzt keine Cutting Edge super trend Analyse. Gut, okay. Ja. Und Podcasts bleiben die auch? Audio-Podcasts bleiben auch, glaube ich. Ich, ähm,
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Sache mit dem Geschäftsmodell sich lösen lässt auf Dauer. Ich habe so ein paar ähm, Interviews gemacht dieses Jahr, die sich um Podcasts gedreht haben, um Audiothemen Und habe da teilweise gegensätzliche Meinungen gehört. Zum Beispiel der Chef von Antenne Bayern, äh, Felix Kovac, die waren mal ganz engagiert im Podcast, die haben ein eigenes Podcast-Label gegründet, haben so Druckreimsachen auch gemacht, waren ganz emsig und da ist ein bisschen Podcast- Plus oder Ernüchterung eingekehrt, der hat mir gesagt, ja, es gibt einfach keine Möglichkeit für ihn, das zu monetarisieren, ja, kommt kein Geld rein, jetzt haben sie das alles ein bisschen zurückgefahren, ja. Auf der anderen Seite ich habe ich gesprochen mit äh, den Leuten von seit Eins. die machen ja auch so eine Podcast-Plattform, Fio, For Your Eyes Only, die sind ganz enthusiasmiert, ja. Ja, das steht erst am Anfang. Die Ma viele wissen noch gar nicht, was ein Podcast ja. ist und Native-Werbung funktioniert da super. Äh, das wird ein Riesending werden, sagen die. Ja. Wahrscheinlich wie, wie so oft langweilig ja. liegt es irgendwie dazwischen.
0: Ne? Es wird ja, Leute. Es liegt dazwischen. Es wird als Format, glaube ich, sich voll etablieren oder hat es sich etabliert. Ist schon etabliert, etabliert. ja. Na, also es, es gibt dann eben die in der Spitze die alleine stehen können und sich damit finanzieren können, also Baywatch, Berlin, gemischtes Hack und so weiter, diese um, total populäre. Die haben ja teilweise Podcast. wohl, die, das ist ja ein großes Geheimnis mit der Reichweite immer. Äh, mhm.
1: Die sagen das nie so gerne detailliert, wie viele Hörer die haben, und es ist auch ein bisschen schwierig zu messen, weil sich die Podcast-Hörerschaft ja über so viele Plattformen verteilt. Da gibt es dann diesen RSS-Feed, der auf die Podcast-Player gibt, dann gibt es iTunes, dann gibt es Spotify und da muss man sich die ganze Hörer überall zusammenklauben. Die haben auch so unterschiedliche Parameter, wie sie jetzt einen Hörer messen. Ja. Gilt es schon als Abruf, wenn der überhaupt auf Play drückt oder müssen da ein paar Sekunden gehört werden und so? Also, da ist ein riesen Kuddelmuddel immer noch. Aber ja. diese Großformate wie gemischtes Hack bei Watch Berlin, fest und flauschig, da kann man schon gesichert sagen, dass die pro Folge einige hunderttausend Hörer haben. Ja, min ja. mindestens. Und das mhm. sind natürlich schon. Große Reichweiten, damit kannst ja, du was die machen. Können,
0: die können für sich selber stehen. Ich glaube, in der Mitte äh, geht es darum, äh, dass Medienplattformen und Medienangebote Podcasts aufbauen, die das bestehende Angebot stärken. Das heißt also, diese Podcasts könnten alleine für sich wahrscheinlich nicht so viel Geld einspielen, dass es sich lohnt, wobei man natürlich auch sagen muss, die Kosten für die Produktion eines Podcasts sind sehr gering. Mhm. Ja, also Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen hier Werbung, wir hatten ein- oder zweimal Werbung, wir wollen das intensivieren, dann ginge das vielleicht. Aber eigentlich sehe ich den Mehrwert von Podcasts für Medienunternehmen Darin, welche zu haben, die die äh, Hörerschaft und die eben die bezahlenden ähm, Abonnenten irgendwie glücklich macht, und die sagen, das ist auch noch ein Podcast, da höre ich auch noch rein. Hm. Oder Spotify, die Taktik ist ja auch, mehr Podcasts zu machen, damit mehr Leute Spotify ab abonnieren oder Audible, die ja Hörbücher machen, macht es ja auch, andere werden das auch machen, also das Angebot von Medienformaten äh, wird einfach ergänzt, um möglichst viele Podcasts, um Leute, Nutzer zu gewinnen, die dann vielleicht nicht direkt für diesen Podcast bezahlen, aber eben für das Gesamtpackage. Ja, ja. Wobei du kannst
1: natürlich auch Podcasts sehr teuer machen, wenn du das willst. Ja, Mit Leute, die rausgehen, Interviews führen. Wir machen ja hier so einen klassischen Laber-Podcast. Die sind ja. relativ
0: billig hier äh, gemacht. Ich, ich zitiere die äh, bekannte Produzentin äh, Maria Lorenz Bokelberg, die unter anderem für die Zeit arbeitet, im aktuellen Spiegel. Der hat vier Seiten über Podcasts und sie sagt, zwei Männer-Podcasts sind zum Gähnen. Oh, <lacht> Oh, oh, ja, oh, äh, aber, äh, aber wir, wir können
1: es doch gar nicht anders ist, machen. Ist, 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 ehrlich gesagt ist uns aber egal. Ist uns egal, das ist ja das Schöne. Und ich muss zugeben, ich höre relativ viele Podcasts und äh, es sind alle Podcasts, muss ich mal überlegen. Nee, ja gut, das Coronavirus-Update, da ist die, die <lacht> da wird so befragt, da werden Drosten oder Ziesek befragt. Aber ansonsten höre ich fast nur so Laber-Podcasts, ja, wo sich, ja, ich, auch wenn ich überlege, peinlich, ich glaube, es sind nur Männer, sich unterhalten. Aber liebe Frauen, vielleicht liegt es auch mit an euch, oh, macht doch mehr Podcasts. <lacht> ich weiß gar nicht. Kennst Gibt es da Studien Studienauswertungen? Äh, äh, nee, ich, ich kenne keine. Also gefühlte Wahrheit ist, dass mehr Männer das machen. Ne? Ist ja wahrscheinlich dieses Ding, dass Männer so ein Ego haben, und Mitteilungsbedürfnis, dass die da ja. eher rum. Machen wir einfach, reden machen. wir einfach. Es ja. gibt diesen einen Podcast, das ist auch so ein Doppelpodcast, der heißt Dick und Doof. Es könnte sogar sein, dass es mittlerweile auch ein Spotify Original ist, die kaufen ja alles mögliche auf, was Erfolg hat, Es ist eine Frau und ein Mann, also so ein Comedy-Format ist das auch, das ist sehr erfolgreich und ansonsten, ja, es gibt natürlich den Michelle-Obama-Podcast, so international, aber ist auch so ein Outlier eher, ja, da könnten ruhig schon nochmal mehr Frauen ran, ja.
0: Charlotte Roach nicht vergessen mit ihrer Party. Die ist, äh, ist glaube ich,
1: auserzählt.
0: Ich glaube, das ist fertig. Also. Ja. Okay. Na naja, gut, aber es war ein interessantes Format. Es war ein interessantes sehr Format. Format. Und sehr gut. Ja. Also Podcasts bleiben, aber anders als Streaming, ähm, da ist nicht so
1: dann, das ne? Milliarden-Dollar-Business drin. Ich weiß und, auch nicht, ob es sich lohnt für Spotify so viele Millionen da rauszutun, um da Firmen zu kaufen und die Joe ja, Rogan weißt, Experience
0: ja, für so. Aber du weißt ja auch nicht, ob es sich für Netflix lohnt, 15 Milliarden im Jahr ja, auszugeben. Ne? Also richtig. die, die ja. verfahren alle nach demselben Prinzip: So viel wie möglich die Markt beherrschen, die anderen fertig machen, aber, bis nichts mehr überbleibt. Aber ja. was
1: ich halt super finde an Podcasts, wie du schon gesagt hast, wir machen das trotzdem, diese super niedrige Eintrittsschwelle, wir könnten jetzt nicht uns überlegen, eine, eine Fernsehserie, eine Science-Fiction-Serie zu drehen, ja. würde vermutlich scheitern, aber Podcasts sind professionalisiert und alles, aber es gibt immer noch so Amateur-Dinge, wo irgendwie zwei Leute einfach sich hinhocken und labern über irgendwas, was sie interessiert und andere hören zu und das finde ich so großartig an diesem Format und unter denen, die ich gerne höre, sind auch immer noch solche. Ich höre zum Beispiel ein paar so Lauf-Podcasts so übers Joggen ja da gibt's so eine eigene kleine Szene und da gibt es relativ wenig professionelle sag ich mal aber viele die das einfach auch aus 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 Enthusiasmus machen die auch teilweise schon recht professionell produziert sind und das finde ich so großartig so 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 richtig so Bürgermediumsmäßig dass es sowas einfach noch gibt. Und auch ohne kommerzielles Interesse, einfach so hobbymäßig. Und äh, dafür liebe ich einfach dieses Format Podcasts. So.
0: Gut, äh, rascheln, Papier. Ja. Ich, ich musste den Knopf kurz suchen. Ja. So, wir kommen zum letzten. Zum ja, letzten. Liebe Hörer, Und, ihr habt es fast geschafft. Und ja, wir sind auch etwas ins Labern geraten, aber äh, gut, zum Jahresabschluss soll uns das mal gegönnt. Aus, ganz ausnahmsweise, ja. Ganz ausnahmsweise. Also wir wollen zum Schluss nochmal äh, sprechen über. Das Thema Meinungskorridore, wir haben festgestellt, als wir jetzt mal die Folgen des vergangenen oder des fast vergangenen Jahres durchgegangen sind, wie oft wir uns eigentlich mit diesen Aufregerthemen beschäftigt haben, wo jemand was gesagt hat, wo sich jemand dann wieder darüber aufregt und dann wurde da in der Debatte darüber ob man das noch sagen man, darf. Ob, ob man noch über bestimmte Dinge, also es fing ja an mit dem WDR-Kinderchor in diesem mhm. Jahr oder zwischen den Jahren vor ungefähr genau einem Jahr, dieses Oma-Umweltsau-Lied, da ging es um Lisa Eckert. Mhm. jetzt aktuell geht es um einen jüngeren Herrn, der heißt Gunnar Kaiser, ähm, der bei der Friedrich-Naumann-Stiftung sprechen sollte ähm, über Corona und die äh, äh, Maßnahmen äh, zur Eindämmung von Corona, Corona wo er so als, als einer der Skeptiker steht, was die Maßnahmen angeht, der hat ihn die FDP-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, eingeladen und dann wieder ausgeladen, no. weil man ihn überprüft hat und festgestellt hat, der ist ja so eine Art, der sei ja, so eine Art Verschwörungstheoretiker. Solche Fälle findest du jede Woche. Ähm, wo irgendwas gecancelt werden wurde oder werden sollte oder vermeintlich wurde, also das Wegdrücken von Meinungen, die Verengung des Meinungskorridors gefühlt bei vielen, die sich dann über aufregen, das hat uns über das komplette Jahr verfolgt und beschäftigt. Und ich finde, da kann man gar nicht so ein richtiges Fazit äh, ziehen, in dem Sinne, äh, man kann nur feststellen, dass es mehr geworden, diese Aufgeregtheiten, wir halten, also für mich sieht es so aus, als dass wir als Gesellschaft und die Medien transportieren das und beschleunigen das natürlich oft, wo es die große Mehrheit der Leute überhaupt nicht interessiert, aber dass wir weniger, aushalten. Ja, Man muss nicht alles aushalten, was hier über irgendwelche Kanäle verbreitet wird. Es gehört auch viel Schwachsinn dazu. Da, und ich glaube aber die wenigsten Fälle eignen sich wirklich dazu, gleich auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, hier ist die Demokratie in Gefahr. Ja,
1: und äh, auch die, die Wortwahl entgleist so, finde ich, ganz schnell. Wenn irgendeiner was Dummes sagt, heißt es gleich oder es ist widerlich, ekelhaft, lese ich dann ganz oft. Und ich denke mir, was wollt ihr denn schreiben, wenn wirklich einer mal was ekelhaftes sagt oder macht? Ja, da, da geht einem dann das, das Arsenal der Worte. Dann doch irgendwie aus, ja. Das ist so ein sich ständig sich selbst zu überbietende Versuch, Reizüberflutung, ja. Das wird, glaube ich, auch ganz viel als, durch Social Media gesteuert. Und diese Wechselwirkung Social Media, Mainstream Medien oder klassische Medien haben wir ja auch ganz viel drüber gesprochen in diesem Zusammenhang, ja, dass so Themen in Social Media hochkochen, weil die halt so gestrickt sind, die, die sozialen Medien, dass die so, so Extrempositionen favorisieren die dann hochgespült werden durch die Algorithmen und die normalen Medien, in Anführungsstrichen, nehmen das dann auf, weil die sehen, ah, da gibt es aber viele Klicks oder viele Likes und transportieren dann das auch mit, dann gibt es Rückkopplungseffekte. Und da haben wir alle noch nicht so einen Modus operandi gefunden, wie man damit gut umgehen kann oder wie man das richtig ja, ein bisschen wieder in Bahnen lenken kann. So Sachen wie das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz. Die Regierung versucht, so die, die, die Social-Media-Diskussion ein bisschen wieder in Bahnen zu lenken. Sind, glaube ich, gut gemeint, aber jetzt so bedingt gut gemacht. Hat nicht wirklich einen richtigen Effekt. Ja? Wir haben ja am Anfang gleich gesprochen über diese Bemühungen der Regulierung, das ragt ja auch da rein. Und da bist du natürlich immer hoppla, im Spagat, ja, freie Meinungsäußerung soll natürlich gewährleistet sein, aber man will keine Hassrede, wo zieht man die Grenze, was ist noch Satire, was geht zu weit, das muss ständig neu austariert werden, ja, und ist anstrengend, aber führt wahrscheinlich keinen
0: Weg dran vorbei. Und ich bin sicher auch im kommenden Jahr werden wir mit vielen dieser Fälle zu tun haben. Ja. Und genau, es muss auch bei jedem Fall einfach geschaut werden: Ist da jemand, der bewusst etwas sagt, was Grenzen verletzt, ja, überschreitet, was 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 einfach nicht, pff, ja? Common Sense ist, dann kann man das aber auch so sagen mhm. ähm, und äh, da kann man auch drüber diskutieren, anstatt das dann gleich irgendwie auf stumm zu schalten ähm, oder man kann das auch äh, ignorieren, es gibt glaube ich ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen, mit denen man so ein bisschen deeskaliert, ohne eine Diskussion einfach abzuwürgen und zu sagen, darüber wollen wir nicht reden. Ne? Ähm, und äh, ja, etwas mehr Gelassenheit insgesamt wäre vielleicht nicht mehr so schlecht. Gelassenheit. Aber das ist auch das ist wiederum eine Phrase und trotzdem ist sie <lacht> ist sie wahr. Genau. Ja, es ist einfach so. Es sind es gibt da vielleicht wäre das auch mal ein schönes äh, Buch oder ein zumindest schöner Artikel ähm, wahre Phrasen. Ne? Also ja, ja gibt Phrasen. Das phrasische hat ja oft an sich, äh, äh, dass dass man denkt, das stimmt dann nicht, weil es einfach so platt und banal ist. Ja, aber und sich auch
1: oft klar. wiederholt, aber deswegen ja. muss es ja nicht falsch sein. Genau wie das nee, Klischee das ist ja auch nicht umsonst ein Klischee, ja, sondern... <lacht> Ist ja häufig auch ein bisschen was dran, ja. Aber okay, ja, gut. Mit diesen besinnlichen endgültig. Gedanken beschließen wir jetzt aber diese Sendung. Ja, es ja. ist draußen mittlerweile hell geworden. Es ist der vierte Advent. Wir gehen gleich Plätzchen essen. Wir oder wir ich wir sagen nochmal mal Danke, ja. Ich habe das Gefühl gehabt es gab ein paar, also es gab ein paar mehr Hörerreaktionen dieses Jahr als in den vergangenen Jahren. Wir machen das ja tatsächlich jetzt schon was dritte, vierte Jahr. Ich habe den Überblick drei, verloren. Drei, drei Das ist unsere dritte Jahresendsendung. Wahnsinn. Wir haben 140, 140 Folgen gemacht jetzt von diesem Format, was so ein bisschen so auch hobbymäßig angefangen hat und nach wie vor auch so betrieben wird. Und äh, mir macht es nach wie vor Spaß, mit dir zu reden. Jede Woche. Ich äh, es ist eines der Sachen, die mir im Job wirklich noch Spaß machen. Und ich, ja, und ich finde, ähm, ja, die anderen sagen natürlich auch, lieber Arbeitgeber. Und die, äh, die ich finde, gerade wenn mal sich Hörer melden, das ist eigentlich immer konstruktiv und freundlich und das hat so gar nichts von Hasskommentaren. Das ist, glaube ich, auch was, was dieses Podcast-Format so ein bisschen ausmacht, weil wer sich mit sowas beschäftigt wird, denn, der, die Ausdauer mitbringt. Und über eine Stunde labern zu hören der hat einfach keine Kraft mehr für einen Hasskommentar und das ist doch auch eine gute Sache, oder?
0: Ich, ich schließe mich vollumfänglich an, ich danke auch allen Hörern fürs Hören und äh, sich beteiligen, gerne häufiger, gerne mehr. Und ähm, ja, ich wünsche allen erstmal ein frohes Fest. Frohe äh, Weihnachten. Guten Rutsch trotz allem. Guten Rutsch und, ins neue Jahr. Wir hören uns wieder ja. in 2021.
1: Bis dahin. Achso, also
0: müssen wir ein Datum sagen, Stefan? Müssen wir das? Ich glaube, es ist der 15. Okay. Also, wenn Mitte alles Januar. gut
1: läuft. ja Immer ja. noch so ein bisschen. Hören wir uns wieder am 15. Januar. jetzt aber wirklich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.